0: O pessoal da espionagem descobriu que as outras empresas estão todos trabalhando numa bateria que vai revolucionar o mercado. Eles estão dizendo que é uma bateria de grafeno. O que nós temos que fazer é estar um passo à frente deles. Enquanto eles ainda não descobrem como é a bateria de grafeno, temos que descobrir o próximo passo, aquele que supera o grafeno. Sim, mas o que será? Não é óbvio? O que substitui o grafeno é o caneteno.
1: aqui Fernando Alto Francas diretamente de São Paulo, e eu tô pilhado pra essa pauta. Essa é a melhor piada que eu consegui fazer, desculpa.
2: <risos> Maldito. Yuri, de Apucarana, e se a vida te der um limão, faça uma pilha.
1: Ah, pô, esse Cave Johnson de Portal 2 é sensacional, Oi? cara. Não era referência, não?
0: Não, o Cave Johnson é referência original, o Cave Johnson é uma batata.
1: Não, o Cave Johnson, não sei, mas o Cave Johnson
0: é, se a vida te der limões... Não, ele vai ele vai fazer um combustível que mata a tua casa. É
1: exato. Exatamente, vai fazer uma granada, <risos> né, e jogar. Exatamente. Enfim.
0: Só precisa de uma batata.
1: Mas ok, Faça um combustível. Desculpa, Yuri.
3: <risos> Olá, pessoal. Aqui é o Ronaldo de São Paulo e como podem ver a minha bateria está quase descarregando.
1: Olá pessoal, aqui é a
4: Julian, da Austrália E não importa o tamanho da sua bateria Um dia ela vai descarregar e você vai ficar necessitado
0: Pois é, essa é uma verdade, vida. Diga as pazes da Catarina, aqui é Marcelo Guaxinim E eu espero que o próximo salto tecnológico seja a bateria infinita Puta,
4: <risos> que
1: verdade, cara Cara, o meu verdade. sonho
4: é que as baterias fossem movidas à gordura,
0: velho Imagina <risos> é, Eu já falei, no lugar do meu umbigo Eu queria um USB eu conectava ali e ele convertia a gordura em energia. Esse é o futuro. Uma... Trabalhem Ai, pra isso. Esse. Imagem
3: eu... do inferno, Glash. É puta merda, velho.
2: O que a ciência tem que fazer é o teletransporte. Nossa falha está nesse ponto.
0: Cara, se eu tiver bater enfim, eu não quero sair de casa. Tranquilo. Ou eu vou dormir na viagem. Pode levar meses. Você, falou...
5: não. Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida. <música>
1: Bem-vindos a uma sessão de Recadilho de Psycast! Eu sou o Fencas! E
5: eu sou a Jujuba! Dá uma bem-vinda! Yeah, Feliz ano novo! <risos>
1: Ai, que beleza, foi tão solitário Semana passada
0: boa, é. Sozinho gravando aqui
5: É que eu tava na roça, literalmente Pois é
1: pois... Tu vai se embranhar pelo Esse interior De Minas Gerais Pois
5: é, comer uns trem Comer uns
1: trem, <risos> é verdade ah, Bom tê-la aqui de volta Pra falar sobre baterias boa. Cara, eu tô
5: muito empolgada Porque inclusive eu nem vi aquele filme é... É. O e né E aí eu tô muito Puta animada, que... porque tipo
1: o pior é que eu, eu ia fazer essa piada várias vezes ao longo do episódio e eu me contive. Não, deixa, deixa pra lá. Obrigado, Dom. Muito obrigado. Eu ia perguntar, eu acho que eu fiz essa piada no episódio também, mas você está pilhada?
5: Ah, meu Deus. Eu tô muito pilhada, cara. 2018 começando aí, otimista, né? Esperando que seja um ano melhor. Tem muito feriado, Exatamente. tem copa, tem eleição. É.
1: A vozinha da eleição é ótima. Mas mas pra gente, Ju, já começou com novidades, novidades que a galera aprovou muito, porque Exato. temos um padrinho! É! Esse.
5: Sim, temos um padrinho catinho. Gente, o PagSeguro, Caraca. ele era muito complicado.
1: Muito, muito. Foi uma relação com, com muitas idas e vindas. Foi. A gente tá mantendo ainda por enquanto, vocês que ainda estão lá, beleza, mas hum. se vocês já quiserem migrar pro Padrim, a gente agradece.
5: Migre! Olha, se eu sou ruim de cálculo, o, o, o PagSeguro, cara, ele, ele é mais maluco que eu.
1: Cara, é, ele é meio complexo ele é de perdido, lidar, realmente. Ele é ele é difícil. Mas, enfim. Então,
5: gente, Padrim é a melhor opção se você tá aqui no BR, né? No Rue BR.
1: Sim, lembrando que Padrim não aceita cartão internacional. Não. Se você tá fora ou quer usar o seu cartão lá de fora porque você é uma chiqueza só, <risos> o Patreon continua também. Então, se você quiser apoiar o SciCast, a partir do Patreon ou do Padrim, a partir de um real ou um dólar, vocês podem nos ajudar felizes.
5: Exato. Pra para não perder o costume que você fala nome, né? Se você Richard, nos apoiar os do Patreon ou se você, Ricardo, Sim. quiser apoiar a gente, use o Padrim, cara.
0: Exatamente. Ou
1: se você, tem que falar também das moças, se você Annabelle quiser continuar Isso. nos apoiando, use o Patreon lá fora, ou se você <risos> Annabella aqui no Brasil, use o Padrim, enfim, estamos estamos aguardando com os braços abertos o seu apoio para manter esse projeto Exato. lindo.
5: Exato. E fica, sabe que a gente também está aguardando de braços abertos, esperamos que com banhos tomados, <risos>
1: É sempre bom a parte dos banhos. A
5: Campus
1: Party 2018! Sim,
5: Campus Party está chegando, Fenquias. Estaremos lá novamente com a nossa comunidade. Dessa vez a gente vai tentar ficar um pouquinho mais perto do palco Ciência, que mudou de nome Pois é, seu nome.
1: É, é STEM agora, STEAM agora, né? STEAM, tá. exatamente. Science, Technology, Engineer, Arts, and... que é o M? É, é, sei é. lá.
3: Enfim. Magic. Marimba, Marimbas.
1: <risos> Marimbas, exatamente. Mas enfim, sim, estaremos próximos, espero eu, estaremos próximos do palco Super Legal de Ciência e estaremos uhum. lá. Isso, o mais importante, estaremos lá, né, Ju?
5: Exato. Estaremos na mesa fazendo bagunça, roda de violão. Quem foi ano passado se divertiu muito com a gente. O Pena levou o caderninho, a gente jogou med, teve roda de violão, teve ciência, teve o com rádio amador. E esse ano, além do, da mesa, a gente vai estar no palco também, né? Sim! Ainda não temos as palestras certas, não tá certinho, mas... Mas Mas... estaremos
1: lá, estaremos lá falando com vocês, distribuindo o conhecimento tão
5: peculiar do quer E de forma é muito divertida, gente, então não deixem de Sempre. ir. E tem aquele lance, se você ainda não comprou, compra com a nossa hashtag. Tá tudo explicadinho aí direitinho no post. Eu tô voltando de férias agora também, né? <risos> Mas... Mas... tá aí. É, tá aí, tem desconto. Você compra com desconto do SciCast. Então entra aí no post, Isso. dá uma olhadinha. E se você já comprou e quiser encontrar com a gente a avisa, a, a Campus é. Party, sei lá, qualquer arroba, é, avisa pra eles que vocês vão lá pra ver a gente, porque isso também faz que eles levem a gente mais vezes.
1: Então é isso, gente. Campus Party de 30 de janeiro a 4 de fevereiro. Estaremos lá com vocês aqui em São Paulo. Estejam lá.
5: Sim, vamos abraçar vocês, vamos nos divertir e fazer a ciência mais divertida. É fazer isso. Barulho, e, claro,
1: <risos> se você quiser falar conosco, entre em contato a partir de contato ou deixe o seu comentário no post desse episódio. Sempre gostamos de ouvi-los, de lê-los de estar com vocês.
5: Exatamente. Não deixem de ouvir os outros podcasts da família Deviante. Lembrando que agora, Venquinhas, o seu projeto de dominação mundial da podosfera está crescendo porque agora temos spin também aos sábados.
1: Sim, olha só, o spin de notícia está quase praticamente, literalmente, todos os dias. É isso aí. Né? Chegaremos ao domingo. Aliás, a gente teve um comentário excepcional no primeiro spin desse ano falando assim, gente, ok muito legal o spin aos sábados vou esperar chegar o domingo só por favor não inventem um calendário novo com mais dias de semana porque <risos> chega também, né? Pode deixar, gente, é se justo. aumentar vai ficar só até o domingo. É justo, é
5: justo, até porque senão a nossa bateria acaba Hã? Hã? Olha só, e com essa
1: deixa super bem colocada na goma vamos precisar de Um beijo, gente. Um beijo I <laughs> de armazenar energia têm atraído grande atenção em função do crescimento do mercado de equipamentos eletrônicos portáteis, carros elétricos e armazenamento de energia fora da rede distribuidora. Vários sistemas redox de metais têm sido estudados desde os trabalhos iniciais de Luigi Galvani e Alessandro Volta para conseguir atender as demandas da sociedade. Em virtude do uso de metais pesados nesses dispositivos, seu descarte configura também um problema que atrai a atenção da comunidade científica. Hoje falaremos de baterias, E nós! Esse é um tema como diz esse textinho inicial, esse é um tema de extrema importância porque o Guaxa comentou na introdução dele, de fato, da bateria infinita, né? E é engraçado como que parece que há um descasamento entre a evolução dos gadgets portáteis e o quanto a bateria consegue aguentar essa evolução, né? O que a gente geralmente ouve por aí, né? Putz, cada vez minha bateria dura menos porque eu tô usando 50 mil aplicativos no meu celular, no meu tablet, e de repente a bateria lá, naqueles Nokias antigos que durava a mesma coisa que hoje dura num Kindle, é, de repente tá durando menos de um dia, né? Não aguenta um dia inteiro. Mas a bateria é algo que tá aí muito antes do que essa discussão atual, do que essa discussão dessa última década. As pilhas e baterias estão na, na, na evolução do, dos próprios conceitos químicos, não é? Então Assim, para a gente aprender bateria, a gente tem que entender como funciona a bateria. E qual é o princípio geral? Gente,
3: como que começa tudo isso? O... E só para constar, como o nosso Noor host tem bateria infinita, foi uma introdução de dois minutos. <risos> <risos> Senão não sou eu.
0: <risos> a bateria, ela, ela é extremamente importante, né? Ela que dita o ritmo do, do desfile. <risos>
2: <Puta>. <risos> Mas ela também dá uma paradinha, Por... né?
3: Caramba
0: Eu acho engraçado <risos> O Malta na introdução Gigante dele Eu esperei ele respirar Pra tentar falar isso Não deu Por exemplo Quando saiu o Pokémon GO Que o código ainda Não tava bem lapidado Pra caçar Pokémon Tu precisava de uma mochila Com uma bateria de carro dentro tu ligava lá o celular E tu conseguia ficar Meia hora caçando Pokémon Era assim no começo eu E agora Gastou o bem
3: que? Isso. Só dois Powerbanks? Bem... Não Agora ninguém mais
2: joga Pokémon GO <risos> <risos>
3: Também <risos> é, não. Mas enfim E qual, como é que funciona
1: Então gente? Quais são os princípios que Deu Go? essa evolução? <risos> não Eu entendo o um pouco mais de Pokémon GO do que de pilhas. Eu quero entender sobre pilhas e baterias. Vamos lá. O
2: princípio de funcionamento das pilhas, as baterias, é uma reação de oxirredução, né? Uma reação redox. Então, numa reação de oxirredução, alguém perde elétrons e alguém ganha elétrons. Nesse processo dos elétrons ir de um lugar para o outro, você consegue aproveitar essa corrente elétrica para gerar algum trabalho.
1: Beleza, ou seja, a pilha nada mais é do que o lugar onde vai estar tá lá armazenado dois elementos que em determinado momento vão começar a fazer esse processo de isso. é
3: uma, ela é um meio, na verdade né? Uma, uma bateria uma pilha, na verdade é um meio onde vão ter reações químicas onde você vai poder aproveitar a corrente que vai ser liberada dessas reações. Mas no colégio eu lembro que quando a gente
1: começa a, a estudar isso tem aquele experimento que algumas pessoas fizeram ao vivo mas eu acho que hoje em dia nem pode mais que é de colocar lá uma pilha no sapinho pra ver a perninha dele mexendo. É, é, por que isso? Gente, qual é a do sapinho aí? Por que que tem sempre isso?
2: Seu colégio é mais divertido que o meu.
1: Pois é. <risos> Bem
3: legal, né? A gente se virava com a pilha de limão só.
2: <risos> é, eu também ficava na pilha de limão no máximo uma eletrolisinha da água, cara. Pois é. <risos> A ideia do sapinho é que quando começou os estudos que levaram a, a, ao conhecimento da pilha, ao que a gente chama hoje de eletroquímica, começou uns testes feitos exatamente tocando a perna de um sapo com dois metais diferentes e isso levava a, ao movimento Ali do, da perna né? Uma contração ali na perna né? Isso foi o Galvani lá no século 18 A ideia é que inicialmente Ele atribuiu isso ao que ele chamou De uma energia vital Quem gerava essa energia seria o animal O trabalho dele foi meio criticado Porque ele usava umas, umas baterias De energia estática na época Aí ele até mudou a metodologia E tirou essa bateria de energia estática Só que ele continuava ainda usando metais Diferentes e observava esse fenômeno, né? Essa contração no, na perna do sapinho. Um dos críticos aos trabalhos dele era o, o, o Volta, né? E o Volta começou a pensar no material metálico que o,
0: que o Galvani estava usando. Ele queria uma maneira de dar uma volta no... <risos> Puta,
2: eu sabia! Eu sabia
1: que ia ter alguma piadinha com o
0: sobrenome. Parabéns,
2: Gachi. <risos> então ele começou a estudar os, os pares metálicos que o, o Galvani estava usando. Aí ele viu que quando você tinha é, dois metais diferentes com um meio eletrolítico, né? Um meio que, que pudesse conduzir eletricidade. Na época ele usava águas com sal, né, salina e alguns ácidos, ele chegou a usar ácido acético, que era bastante comum na época, era de fácil acesso na época. Ele observou que o que gerava uma corrente elétrica era esse par metálico. Então, se você tinha o par metálico, os dois metais em contato com uma solução salina, uma solução que conduz eletricidade, se colocasse um filamento em cada um desses metais e encostasse no sapinho, você observava o movimento. Então ele observou que essa energia vinha não do animal, mas sim do par metálico.
3: Você tem que pensar também que o cérebro quando ele dá comandos para o corpo ele não faz apenas através de impulsos elétricos ele faz por reações químicas também. O que os dois ferros estavam fazendo era estimulando uma reação química que fazia com que os músculos e os nervos se contraíssem. Só que naquela época não tinha essas informações disponíveis.
2: Na verdade, os dois em essência Estão certos, né? Tanto porque a gente Tem energia biológica né? Os impulsos Sim, elétricos, mas... os impulsos nervosos Eles são reações químicas que a gente tem No nosso organismo que geram isso A gente tem peixe elétrico, que gera descargas Bastante consideráveis através de Reações, é, reações dentro do, do, do Organismo, certo? Então, o Galvani Não estava completamente errado
1: né? uhum, Entendi. Sobre o que o Ronaldo Comentou, gente, a gente explica um pouquinho Sobre isso no Primeiro cast do sistema nervoso Central é justamente toda essa interação desde o cérebro pro, pros músculos, né? Do corpo. <SILENCIO> O que eu queria entender aqui, Juliano? Nesse caso você falou, ah, mas o Volta ele explicava que a energia estava nesses dois metais. Mas a energia ela vem dos metais ou vem dessa reação salina? De onde é que vem esse, esse impulso?
4: Essa energia vem do movimento dos elétrons, né? Entre o metal e a solução salina. Então é o movimento entre o elétron saindo de um do metal, passando pela solução salina e indo para o, para o outro metal. Que é esse movimento é o que a gente conseguiria considerar como uma energia energia aqui, no qual a gente consegue reutilizar.
2: Então, é, se a gente for ser um pouco mais rigoroso, os elétrons não vão a solução, tá? Isso. Os elétrons ficam no meio metálico. Na solução você vai ter um transporte de íons. Tem que ser uma solução salina para conseguir transportar essa energia através de um transporte iônico, tá? Ah,
1: Olha entendi. Só. Então os elétrons estão nos dois metais. O que
2: você vai fazer é o seguinte, pensa no exemplo simples, tá? Na pilha de, de limão, tá? Tá bom. Ou, sei lá, na pilha de, de, de Daniel, que todo mundo estudou lá na quinta série B, mais ou menos. Vocês lembram dela?
0: Daniel <risos>
2: pega, um dois, pega dois Daniels e vai Coloca. colocando um em cima do outro.
0: É. <risos> esse, conta o nome pra cá. Porque... <risos> Mas por
1: favor, defina a pilha de Daniel.
2: Então, a pilha de Daniel é um eletrodo de zinco em uma solução de sulfato de zinco e contém sulfato de zinco em um eletrodo de cobre em uma solução de sulfato de cobre, tá?
1: Cara, voltemos ao limão então. O limão, todo mundo sabe o que é um limão, sabe o que tá fazendo. Descreva o limão e como ele funciona como uma então, pilha. Então tá, vamos
2: pegar um limão, pega uma moeda de 5 centavos limão. de real. Beleza. E, e faz um cortezinho no limão e enfia essa moeda na, dentro na, nesse corte. Deixa só um pedacinho dela pra fora. Ok. Pega um clipe de papel e faz o mesmo processo do lado oposto. Aí né? coloca o clipe de papel. Ok. O clipes e a moeda não estão em contato direto, tá? Só que os dois estão enfiados no limão. Verdade. Ok? Certo. Aí você pega um fiozinho de cobre pra ter uma condição elétrica, coloca na moeda e liga num, num ledzinho e um outro fiozinho de cobre é, no, no clipe de papel e liga no, na outra perninha do, do LED. Se você fizer a ligação uhum. certa, né, porque o LED tem lá do positivo e negativo, o LED vai acender. Então, o que que tá acontecendo? O zinco vai oxidar, o zinco vai sair da onde? Vai sair do cobrimento do, do clips de papel. Clips de papel são recobertos com zinco, ou pode ser de alumínio, mas geralmente é zinco. Então, esse zinco que tá ali no estado metálico, vai sair pra solução na forma de zinco 2+, e os elétrons que vão sair desse átomo de zinco vão percorrer esse caminho elétrico, acender o LED e chegar lá na moeda de 5 centavos. A moeda de 5 centavos ela é coberta com uma liga de cobre. Tá? Ok. Então, claro que ali dentro do limão você não vai ter íons de cobre para reduzir ali na superfície. Mas você vai ter, é, como é, levemente, como é um meio ácido, você vai ter hidrogênio é, H+. Então, esse H+, vai reduzir, vai receber esse elétron, esses elétrons e vai sair como H2. E
1: vai sair para onde?
2: Vai sair pro ambiente, como ar, como um gás. Dois H+, vão chegar na superfície do, da, da moeda e vão sofrer essa, essa redução e vão formar uma molécula de H2 uhum. e vão sair como gás.
1: Entendi. E aí você tem um ciclo fechado é. aí e o LED... E Uhum.
2: Se você desconectar o LED Com os dois fios soltos, não tem reação Nenhuma acontecendo, a reação para E se
1: você quiser ser vida louca e juntar os fios <risos> vai, <risos> vai
2: aquecer Um pouco uh, ali, você vai fazer Um curto-circuito, como a potência é pequena Não vai ter grande problema, se uhum. você fizer isso uh, Numa bateria de carro, já vai ter Algum, uh, a, a brincadeira vai ser Um pouco mais divertida
0: É legal pra ver como a, como a ciência é foda, né A gente acabou de achar a utilidade pra mais de 5 centavos <risos> Eu
1: Também mas aí, por exemplo, você nesse sistema, nesse pequeno sistema caseiro que você acabou de descrever, você estaria, abre aspas aqui, gastando o limão, de alguma forma? Não,
2: você vai estar gastando o zinco na superfície do clipe de papel.
1: Ah, sim. Então, na verdade, o zinco estaria saindo e aí, até determinado momento, que não geraria mais eletricidade suficiente para
3: acender esse led Você não teria mais
2: zinco é, em condição de, de sofrer o processo
3: de oxidação. É, uma vez que o Degrada, a bateria gastou.
2: Exatamente.
3: Gastou
1: toda. E é por isso que você disse que, naquele primeiro exemplo do meio salino, você não tem elétrons passando aí, você só tá. É, o meio é só para passar o
2: íon. É só para ter o um transporte iônico.
1: Exatamente. Por isso que o limão não gasta. O que gastaria de fato é o metal de onde tá saindo. Você
2: vai até ter é, um consumo do H no limão. Mas nessas condições, essa concentração de H ali você pode considerar como infinita. Ah. Se você tivesse uma, uma solução mais um volume menor, você poderia até pensar em ter um problema nesse eletrólito específico.
1: Entendi. Beleza! Pô, tá explicado então o um conceito básico de como a pilha tá funcionando. E isso eles descobriram quando que a gente tá falando? Volta aí Galvânia.
2: Final do século XVIII.
1: Isso, XVIII. Então 1700 e muito... Cabeças rolando na França e os italianos falando sobre pilha. Batendo
3: a cabeça. <risos> Batendo pilha, na verdade. Batendo a...
1: Batendo a cabeça um com os
3: outros. Porque exatamente. os experimentos do tanto do Galvani quanto do Volta meio que dividiram a comunidade. Porque uns defendiam os métodos do Galvani o, e os outros do, os métodos do Volta. Então ficou aquela briga um tanto aberta hein, entre os dois e os defensores dos dois. Mas
1: a gente tá falando aí de putz, mais de 200 anos atrás. Né? Acho que o conhecimento de pilhas já deve ter evoluído um pouquinho a partir daí, não? Basicamente. É, <risos> evoluíram,
2: mas o, prin, o princípio é o mesmo, tá?
1: Ah, o princípio é o mesmo. Não teve nenhum grande alto do princípio. É porque
3: assim. o design da pilha de, do Volta é extremamente eficiente para o que ele se propõe. Uma pilha comum, dessas que a gente coloca em radinho de pilha, ela é uma versão reduzida da pilha de Volta. e Ela é exatamente igual a uma pilha do Volta. O, o princípio é o mesmo. Tem algumas diferenças, mas o princípio é basicamente o mesmo.
4: É, eu acho que diria que a diferença entre a do Volta e a que a gente usa hoje em dia é que ele não usa mais uma solução líquida, né? Hoje em dia a gente usa uma solução uh, sólida.
2: É, exatamente o mesmo par que a gente usa na pilha a de hoje foi proposto em 1865. Pois é. Nessa pilha comum, essa pilhazinha que você tem na, sei lá, no controle remoto da TV. É um design de 150 anos. Ela, ele foi proposto por um francês, Leclanchet, Le não sei qual a pronúncia correta, meu francês tá meio enferrujado. E realmente, a única mudança que a gente tem da pilha que a gente usa hoje para essa pilha desse francês é que a gente trocou o meio. Ele usava um meio uh, aquoso, né? um meio com mais líquido, e hoje a gente usa um meio que é pastoso.
3: O nome é Georges Leclanchet. Che, que foi o responsável pelo design da pilha seca, que é a pilha que a
2: gente usa. Teve umas, umas escavações arqueológicas próximo a Bagdá que encontraram, permitiram encontrar uns vasos que na época não se sabia para que serve. na verdade até hoje a gente não sabe exatamente o que serve, mas esses vasos seriam bastante semelhantes a uma construção dessas pilhas, né? Ele tinha um vaso, dentro do vaso, quando foi encontrado já não tinha mais nada líquido, mas sim, verificava né, a presença de um tubo de cobre e no meio desse tubo um, uma barra de ferro isso tudo selado, com asfalto, com uma graxa nesse sentido, né? Alguns estudos indicam que o meio que tinha lá dentro deveria ser levemente ácido. Então isso foi reproduzido e se mostrou uma pilha relativamente eficiente. Né? Até tem um episódio do Caçadores de Mito que eles reproduzem, é, que eles reproduzem essa pilha de Bagdá e conseguem desenvolver, observar uma diferença de potencial ali e tal. A única coisa é que, o, que os alienígenas não deixaram o, o manual e a gente não sabe bem pra que, que eles usavam. Ah, isso quer
1: perguntar: qual era o fim que você dava essa essa é a pilha, bom, mas de fato nossos senhores deuses astronautas devem saber, né <música> Gente, mas qual a diferença fundamental entre uma pilha e uma bateria? Porque, assim, eu imagino que o conceito seja similar, no mínimo, não?
2: Por definição, a pilha seria uma célula única. Então, tipo, esse exemplo da, do, do limão seria uma pilha. Se eu pegasse, fizesse duas duas pilhas de limão, pegasse dois, do, é, dois limões e fizesse duas pilhas e ligasse elas em série, ou mesmo em paralelo, eu passaria a ter, então, a bateria. Mas, assim, cotidianamente a gente usa a palavra pra tanto faz, né? Sem muito rigor nesse sentido. É,
3: tem, tem uma certa confusão sobre sobre a nomenclatura dos dois, no, no fim das contas, mas a rigor elas têm algumas, algumas similaridades e algumas, e algumas diferenças. E um ponto,
1: qual a diferença de você ter então essas células em paralelo, como você comentou, Yuri? Tem algum ganho? Sei lá, dura mais?
4: As baterias em série são as que a gente utiliza ah, em todos os aparelhos que a gente tem hoje em dia, praticamente, que é o que mantém a corrente a mesma. Quando você liga elas em paralelo, você aumenta a tensão. Então, dependendo da aplicação, você você pode querer um tipo ou outro, mas, no geral, elas são mais em série, porque você aumenta a capacidade e mantém a corrente.
3: Sim, é nesse ponto de vista, a, a bateria em série acaba sendo meio mais eficiente. Entendi.
1: A bateria, então, seria mais eficiente do que uma pilha?
2: A bateria é um conjunto de pilhas.
1: É, é justamente isso que eu quero entender. O conjunto de pilhas, então, é mais eficiente que uma não, pilha só. Um conjunto
2: de pilhas você pode ter ou uma diferença de potencial maior, ou uma voltagem maior, ou uma corrente maior.
1: Ah, ok. não Era justamente esse meu ponto de diferença que eu queria colocar aqui. Ou seja, você consegue ter uma corrente maior, ou desculpa qual foi o primeiro
2: que você falou? Uma diferença de potencial, uma voltagem maior.
1: Uma voltagem maior.
2: É, é, voltagem não é um termo tecnicamente correto, é uma diferença de potencial.
1: Tensão. Tensão, exatamente. Mas, é, e Julian, você comenta, então, que hoje é, 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 o uso é muito maior de, de baterias do que pilhas, né, em aparelhos elétricos em geral, por conta dessa, dessas vantagens, certo?
4: É, inclusive, no se você considerar o seu controle remoto, você utiliza duas pilhas que no final das contas o controle entende como uma bateria, porque você tá gerando está unindo duas pilhas Ah, entendi. A lógica no geral é que a gente hoje em dia se usa muito mais baterias do que pilhas únicas
1: Pergunta essencial Lembro eu jovem fencas lá atrás, quando ia jogar o seu Game Boy não era nem Game Boy Color, aquele Game Boy cinza, tijolão Você, você lembra, a você a lembra verde. desse Game Boy? tela Verde, verde. Exatamente. Cinzão, tela verde e tudo mais. Era, era quatro ou seis pilhas, agora eu não Acho lembro. Que Acho que era quatro, quatro pilhas, pilhas, cara. Sim, eu, eu lembro que tinha aquele aparelho da Sega, o Game, é, Gear. Game uhum. Gear, né? Era uma bateria mesmo, que durava duas horas, né? Era um negócio bem menor. Mas enfim, eu nunca tive Game Gear, eu só
0: tive Game Boy. É porque o Game Gear era colorido, né?
3: É, exatamente. Piada de mau gosto então, também, mas, mano, transportar aquilo era uma desgraça. <risos> era gigantão. Mas então ia o jovem
1: Fenka jogar o seu Pokémon. Rica. No seu Game Boy cinza. Eu sou rica, eu sou rica. Por que rica? Porque cara? tinha um Game Boy, Não, cara. <risos> Porque eu tinha um Game Boy, não? Na época que Pokémon estourou, tinha várias promoções de Game Boy. Eu comprei esse bem junto, que tinha, você... mas a
0: pilha do. do era. Sim, teu pai tinha a fábrica de pilha? Como é que funcionava?
3: Então, esse é o problema.
1: Esse, esse é, é o meu problema, ponto porra. agora. Esse é o meu ponto, jovem Guachinin. Justamente, então, ia jogar lá no Game Boy. E, de repente, a pilha acabava num espaço de pouquíssimas horas. Pro desespero dos pais do jovens Fencas, que tinham que comprar pequenos. Que tinham que ser sócios da Duracel e da Rayovac. <risos> a fim de me abastecer com pilhas. <risos> Até que, em determinado momento, esse jovem Fencas descobriu uma invenção que o maravilhou. A pilha recarregável. E aí ele ia lá, deixava sua pilha recarregando, comprava dois sets de pilha e podia ficar trocando com um com o outro. Os pais do Fencas agradeciam e o mundo era mais feliz. Fencas virou um mestre Pokémon. <risos> Senhores, como funciona uma pilha recarregável? Toda essa história era pra perguntar como funciona uma pilha recarregável. Você
0: põe na tomada e ela carrega. Foi fácil. <risos>
1: Obrigado, por Você sempre sendo sucinto o suficiente.
3: Mas, enfim, uma explicação um pouco mais técnica. O problema é que a gente fala aqui, quando a gente compara uma pilha comum com uma pilha recarregável, é que a pilha comum, quando ela, ela acaba toda a reação química dentro dela, ela está inutilizada. Diferente de uma bateria de 9 volts, que era aquela que a gente colocava em, naqueles rádio-relógios antigamente, que a gente punha na tomada e, e, e carregava depois de um tempo. Se o Game
0: Boy tivesse a opção de tomada... Sim. Né, você, ah, ele tem a opção de pilha e a opção de... Você pode ligar na tomada. Teria é sido outro videogame. Não tinha. Sim.
3: <risos> não, mas aí ele não era portátil,
0: né, cara? <risos> mas, porra, no Brasil nenhum videogame é portátil.
3: A bateria só chegou no Advance SP, que era aquele que, faz, que fechava igual um estojinho. <risos> você vê quanto tempo demorou. A
0: internet chegou agora no, no Switch. Oh,
3: mas, eu acho é. assim,
2: vocês estão dispensando o cabo muito fácil, gente. Celular hoje, todos têm cabo. Você tem que estar na tomada
4: o tempo inteiro. Essa porcaria não dura nada. Eu só...
2: <risos> É um se,
1: bom ponto Se é a um sua bateria ponto. não dura nada, Concordo.
3: seu celular tá com um problema
4: <risos> Reclama lá na época que eles vão trocar A bateria pra você
3: <risos> Mas a pergunta que eu queria fazer é Inicialmente uma pilha recarregável Não é tão diferente de uma pilha comum Como é que ela consegue sustentar uma recarga O suficiente pra ela reativar As reações químicas pra fornecer Energia no novamente O que, que ela tem de diferente pra uma pilha seca? Pra vocês explicarem isso, Ronaldo, vocês vão ter que explicar Como funciona de fato esse
1: recarregar Porque vocês explicaram que a pilha funciona jogando os íons de um lado para o outro e fazendo com que um metal perca elétrons. E aí no processo de perder o elétron, esse elétron vai de fato gerar a eletricidade para ser utilizado e vai para o outro metal. O que que faz? Eu, como que eu devolvo os elétrons para o primeiro metal original?
2: Em teoria, toda reação eletroquímica é reversível. Na prática, a gente tem algumas complicações. Mas em tese, sempre que eu tiver um processo desse é, de oxirredução e eu colocar uma fonte externa uma mandando energia, no sentido, uma corrente imposta, né, externamente. No sentido oposto, eu reverto a reação. Então, por exemplo, se eu tenho uma pilha comum, tem uma, uma tensão de é, 1,5 volt, né, se eu não me engano.
3: Isso. A tensão de uma pilha seca é 1,5 volt. Uhum. Então, se
2: eu colocasse, ligasse ela ao contrário, é, os terminais de forma ao contrário, colocasse uma tensão de 1,6 volts, eu reverteria o processo da pilha. Tá? Isso, em teoria.
1: Então, para reverter, deveria ser 4 vezes maior? Tem alguma regra não
2: assim, é isso? Não. Então, não, não, não tem não uma uma regra fixa. E, ah, e na okay. prática, existem alguns problemas termodinâmicos aí que impedem algumas dessas reações de serem revertidas. Mas, em teoria, qualquer reação eletroquímica poderia ser revertida. Quando a gente pensa numa pilha eletroquímica, numa pilha é, recarregável, é que o par eletroquímico que a gente usa nessa pilha permite essa, essa reversão. Tá? Então, a pilha eletroquímica não tem o mesmo par do que a, a pilha comum não recarregável. Então, a diferença está nesse ponto.
3: Quando você fala par, é o, é o material?
2: É, tipo, no, no caso da pilha de limão, o nosso par era o zinco e o cobre.
3: Uhum, certo. Uma pilha seca é o quê?
2: A pilha comum, o par redox dela, é zinco e dióxido uhum. de manganês. Então, quando eu faço isso com uhum. uma pilha é, recarregável, eu troco esse par para um par que me possibilita né, em que essa reversão é mais fácil. Por exemplo, é, a gente vamos ficar no, no exemplo do limão lá, que eu acho que ele é bastante ilustrativo pra gente.
1: Sempre, limão, vamos lá.
2: Então, ali a gente tava falando que o zinco tava saindo do clipe de papel e o hidrogênio tava saindo na forma galáxica. Na moeda Se eu reverter isso Eu não ia conseguir Recarregar A pilha do limão Porque eu não ia conseguir Devolver o hidrogênio E não ia conseguir também Porque os íons de zinco Iam difundir no limão E você não ia conseguir mais Eles iam estar Bastante próximos Para eu poder Fazer a reação Ocorrer ali E o zinco ser depositado na, No clips Então se eu reverter Se eu impor uma corrente do sentido contrário Na pilha de limão O que eu vou fazer É oxidar o cobre E, e vou continuar Reduzindo o hidrogênio Agora no clips de papel
1: E não vai acender nada mais depois disso. Tá bom. E aí, o que, que você faz, então, pra mudar isso? Então,
2: eu troco esse par eletrônico. Acho que o primeiro modelo de pilha é, de bateria, pilha recarregável foi a de chumbo ácido, né? Que é o que a gente usa até hoje no carro. É a bateria de carro. É uma bateria de chumbo com ácido sulfúrico. O redox dela é chumbo metálico e óxido de chumbo. Né? O meio é um meio de ácido sulfúrico, o meio ácido com ácido sulfúrico. E é, nessas condições a gente consegue é uma, é uma pilha que é possível fazer esse processo de reversão. Você consegue recarregar carregar A bateria do carro
1: Porque nesse sistema Você não vai ter, por exemplo A emissão de hidrogênio como resultado Nada gasoso
2: vai sair
3: Nada gasoso, fica tudo ali mesmo, né?
2: Você consegue manter ele em condições Que você pode reverter o processo
3: Saquei. Só Legal. pra constar Os materiais comumente usados Em pilhas recarregáveis são Ou baterias recarregáveis são O chumbo ácido, como já foi falado Níquel cadmio, níquel metal e treto Íons de lítio e polímeros de íons de lítio que são as mais popularmente conhecidas por causa dos dispositivos conectados que a gente usa hoje. Que tudo usa íons de lítio. Se não me engano, as primeiras
1: baterias recarregáveis é para telefone eram de cadmio e aí as mais recentes são de lítio, não era as isso? As primeiras eram de cadmio. É de
2: celular, sim.
1: Era níquel cadmio. Isso, de celular. É, eu lembro que quando foi uma grande revolução começaram a usar as baterias de lítio, né? Que tinham uma, uma eficiência muito
3: maior, é. uma, ou vários novos ciclos de, de, de recarga, né? É, tinha aquele, aquele famoso outros problemas que diziam que a bateria de, de níquel o viciava e, e as de um de lítio não, entendeu? Tudo isso com, ajudou a, a dar uma maior popularidade para as baterias mais novas.
1: Excelente ponto, Ronaldo. Baterias que viciam, baterias recarregáveis que viciam. Esse vício é o que? É, é dessa reação de você colocar eletricidade, você não ter eficiência completa, e aí o, o que você estava colocando agora, Yuri, que em teoria deveria funcionar assim, mas você tem dificuldade no processo. São é essas dificuldades que viciaria uma, uma bateria? Até onde eu sei, eu acho que é
3: por conta do desgaste natural de uma bateria, não é?
2: As baterias de níquel cádmio elas têm esse problema de, de memória, de que a gente fala viciar, porque ela começa a formar um cristal. Conforme ela vai fazendo esse ciclo, esses ciclos, né? Carga e recarga, você começa a formação de, de uns cristais de cádmio e isso começa a impedir essa reação, essa reversão da reação. Então, quando você forma esse cristal, esse cristal se forma de uma maneira irreversível.
1: É como se estivesse fazendo uma crosta.
2: Pode-se dizer. Você observa, um, é um fenômeno parecido, um fenômeno de corrosão. É semelhante. Uma...
1: Crosta. Caro ouvinte, use no seu dia a palavra crosta. Você vai ficar feliz.
2: O processo de ferrugem, uhum. de, de metal enferrujar, é um processo é, eletroquímico semelhante a uma pilha, tá? Semelhante não. Em essência, é a formação de uma pilha que leva a enferrujar o, o metal e formar aquela crosta de ferrugem. Usei para lava crosta, já estou liberado por hoje. Parabéns, Yuri. Muito bem.
1: Mas por que uma pilha?
2: Porque você vai ter no processo de formação de ferrugem, né, da oxidação de um metal, uma região do metal vai funcionar como um ânodo e outra região como cátodo, né? Então essa região que funciona como ânodo é onde ocorre a oxidação e isso pode ser regiões bastante próximas e você vai ter... É, e bastante pequenas, e então você está batendo uma formação uma, uma corrosão meio generalizada ou regiões distantes, se você tem a corrosão pontualmente em um local ou outro do metal, e o que está acontecendo é isso uma região do metal apresenta um potencial maior do que a outra, e essa diferença de potencial é suficiente para formar uma pilha da mesma forma que a gente tem a bateria do celular ou, ou qualquer outra pilha dessa ou nossa pilha de limão, do exemplo inicial a única diferença é que aí a gente não está aproveitando a, a corrente elétrica formada para nada. É,
1: eu ia falar, então é uma pilha inútil basicamente, é uma pilha ele é que só traz do mal. É,
0: basicamente. Ok. É a famosa pilha errada.
3: <risos> é, 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 mas é mais ou menos por aí. No caso das baterias de cadmio, os fabricantes recomendavam que tu, você tinha que descarregar completamente o dispositivo para evitar que ele formasse cristais.
2: É, e, e também a carga tinha que ser sempre completa.
3: E a carga sempre 100%, 100% exatamente. Olha que beleza. Era sempre de 0 a 100, de 100 a 0. Se você fizesse um meio termo, você ia aumentar o desgaste porque você ia estimular a formação dos cristais.
4: Exatamente. E a vida útil da bateria ia diminuir, né?
1: Por conta do quê?
4: Da crosta. Muito
1: bem. É, é por conta da crosta.
4: Ela
2: perdia a capacidade de armazenar energia.
1: Sim, sim. E hoje na Dilítio isso não é mais um problema, ou é um problema
3: menor apenas.
2: É, recentemente foi descoberto que é um problema menor.
1: Mas
3: que ele existe. Ah, tá. As baterias de lítio têm um problema de desgaste natural por causa da, da quantidade de ciclos de carga, entendeu? Toda bateria de lítio tem esse problema. Se você mantém o celular conectado na tomada o tempo todo, isso todos os fabricantes recomendam que você não faça isso, você tá estimulando o seu celular a fazer um ciclo constante de carga e recarga. Porque, tipo, ele não chega no 100 e mantém no 100. Ele vai, por exemplo, chegar no 100, descer pra 98, subir para 100, descer pra 97, subir para 100, vai ficar fazendo isso de eterno. Os fabricantes não recomendam que você mantenha seu celular conectado na tomada o tempo todo.
2: Então, eu concordo com o que o Ronaldo comentou, só que o lance das baterias de, de lítio, de ion-lítio, é que a gente observava essa perda de eficiência nelas, mas não conseguia explicar como é que era o processo, né, por que que ela perdia eficiência. Isso a gente já vem usando essas baterias já há, há vários anos, e a explicação para esse fenômeno aconteceu só em 2014, quando foram publicados, acho que dois artigos, se não me engano, na Nature, que mostravam a formação, só que aí já não eram cristais, eram nanocristais, microcristais, eram cristais muito pequenos, também em função desse fenômeno de carga e descarga, desses ciclos de carga e descarga. É, então a, a, ela ela perde eficiência da mesma forma, só que, é, é, como é um fenômeno muito mais lento, a gente não caracteriza o efeito memória das baterias de ní níquel-cádmio, que era um problema bastante sério. Até eu já eu já vi em alguns lugares que o ideal seria você manter a bateria do seu celular entre 20% e 80%. Eu não tenho uma fonte confiável para dar essa informação, tá? Mas eu já já vi isso em alguns lugares.
4: Esse caso não seria mais por conta da teoria que nós temos hoje das baterias, que por volta de mil a três mil ciclos a bateria só consegue acumular até 80% da sua carga, então se você manter sempre a 80%, ela reduziria esse, esse gasto. porque de 80% a 100% é como se você tivesse comprimindo bem mais os elétrons ou íons na bateria. Até 80% você não tá utilizando muito da carga dela. É como se você tivesse em um balde ou alguma coisa que até 80% dele tá de boa, mas quando você passa disso aí, você vai começar a comprimir para poder caber os 100% dela.
3: Não é bem um, um artigo específico, eu não achei o artigo, mas são recomendações que os especialistas em tecnologia dão: manter a carga entre 20% e 80%. Porque se você deixa o celular descarregar, você tem que injetar uma carga maior para ele sair do zero e atingir os 20%, e para depois ele subir dos 20 até os 80. Passando dos 80, isso você pode até mesmo observar, a carga do celular é mais lenta, não é tão mais rápida quanto você vê quando ele tá carregando entre 20% e 80%. Ah, por quê? É a energia além do que o celular precisa pra funcionar. A bateria não tá totalmente carregada? Não tá, mas ela não precisa estar. Então, o que que eles falam? Você mantém o celular entre 20% e 80%, estressa menos a bateria. E com, com uma carga de estresse menor, isso não tem nada a ver com o ciclo de descarga, você acaba é, dando mais durabilidade pra ela posteriormente.
0: Você estressa menos a bateria, mas fica mais estressado, né? Ah, meu Deus, 80, não, 20, e agora?
3: <risos> Cara,
4: me vejo agora batendo palmas. Era exatamente essas palavras que eu tava procurando pra explicar
0: isso. Pra não dizer que eu só falo bobagem, também é bom lembrar fisicamente por que no zero é mais, precisa de mais energia, porque o zero tá em repouso, né? É,
4: sair da inércia, né?
0: <risos> Exato. Isso, sair da inércia precisa de mais energia. Mas
3: é exatamente por isso
0: é igual sair da cama de manhã. É, também. Mas se ela
2: fica estressada, a gente não pode só dar um rivotril pra ela e tudo certo? desgrila. <risos> que
4: porra, né? Foi mais ou menos o que a, a Samsung fez com os Note 7 que ela tá retornando no mercado hoje. Foi reduzir a carga máxima da bateria quando você recarrega ele. Elas estão revendendo os celulares com uma capacidade menor. Note 7 voltou pro mercado?
3: É, voltou na Coreia do Sul só. 40 mil unidades foram recondicionadas vendidas lá. Esgotou e acabou.
4: Exatamente. Mas conseguiu voltar mas com uma carga menor na bateria. Apesar de ter a mesma bateria, ele só reduziu a carga, então, em teoria, estaria forçando menos a bateria por conta disso.
1: Esse celular era aquele que explodia aleatoriamente? Foi. O
3: Note 7, foi.
2: Essa informação, eu, eu não sei, mas ela, se eles realmente mantiveram a mesma bateria, só reduziram a carga, é uma informação bastante temerosa, porque o problema dele era um problema é, físico mesmo, né? É, Tinha dois componentes dentro da bateria que entravam em contato. O
3: problema foi um design errado da bateria em que ela era muito grande por espaço físico do celular. Então, é, o modelo causava um, um rompimento das células internas, então quando aquecia ele explodia. Ele, os aparelhos que foi vendido na Coreia do Sul, se contavam com uma bateria de menor capacidade. O hardware era o mesmo, mas a bateria era menor. Trocaram a bateria. Cara a bateria. De qualquer forma, foram só 40 mil unidades, foi vendido muito limitado e acabou e não foi, não foi reposto. Eles voltaram a concentrar no, no Note 8, que está no mercado, que tu funciona direitinho. Que eu fiquei um mês com ele e ele não explodiu.
1: Que bom, Ronaldo. Bom é bom que você
3: está aqui para contar a história, né? <risos> Quando houve
2: esse desenvolvimento das pilhas lá, o Volta e o Galvani ainda, esses primeiros modelos de pilhas, facilitou uma série de coisas na química, né? Tipo, o que a gente tinha de energia uh, elétrica antes disso eram aquelas pilhas de uh, energia estática, né? E você não tinha grande controle de tensão ou corrente naquelas, uh, nos mecanismos que existiam. Quando passou a existir essas pilhas eletroquímicas, você conseguia ter um controle maior dessa, dessas propriedades. Isso possibilitou a identificação de diversos elementos químicos que uh, até então a gente não conhecia, né? Uh, facilitou o processo de obtenção de alguns elementos é, O caso do alumínio É um caso interessante né? O alumínio é um elemento bastante é, Abundante na, no, na Terra Mas até o, o início Da eletroquímica, até o início de você conseguir é, Processos eletrolíticos Para obtenção de alumínio é, Ele na forma metálica era extremamente difícil De você obter, então ele era considerado um, um metal precioso, você fazia joias de alumínio
1: Sim, sim Quem diria
3: né cara, hoje a gente tem papel alumínio aqui. Hoje você faz <risos>
2: latinha que você joga fora Fora, né?
3: Você embrulha a lasanha no forno e depois manda para lixo. <risos>
2: Com o desenvolvimento da, da eletroquímica e dos processos eletrolíticos, a obtenção do alumínio por meios eletrolíticos, isso o alumínio virou descartável, como é hoje.
1: E é por isso, inclusive, que a produção de alumínio é uma das indústrias que mais consome energia, né? Sim,
2: sim. Porque é um processo bastante dispendioso energeticamente. E outro fator interessante, pensando na parte de eletroquímica mais pura, boa parte dos exames que a gente faz em laboratório, né, exames de sangue, dosagens de diferentes é, enzimas, diferentes uma, moléculas presentes no sangue ou em outros fluidos corporais, e é feita através de técnicas eletroquímicas, que são técnicas bastante precisas e com sensibilidade bastante elevada, permitindo essas, essa quantificação nesses fluidos a partir de volumes pequenos e é um meio, uma ferramenta bastante útil para a gente enquanto humanidade, né, desenvolvimento da saúde. As vantagens da pilha, né? A gente trocou os materiais para obter as pilhas recarregáveis. E Essas pilhas também é importante a gente pensar que você tem que armazenar uma quantidade de energia e essas pilhas vão ter vão ter uma massa, né? Vão pesar alguma coisa. Então, se você tivesse que carregar uma bateria de caminhão para usar o celular ou como o Gacha comentou lá quando ele jogava Pokémon Go com a bateria do carro na, na mochila, você precisa ter você tem uma densidade energética maior. Ou se você tiver uma densidade energética maior, se você conseguir armazenar maior quantidade de energia, peso menor, você tem uma grande vantagem. Então, ao trocar esses materiais, a gente também buscou minimizar o tamanho e a massa das baterias. você tem tipo, um marca-passo, eu, eu não posso ir com uma mochila para manter o marca-passo funcionando. Então, isso foi uma das Sim. coisas que motivou o desenvolvimento das baterias com uma maior densidade energética.
1: Faz todo sentido. Realmente, não tem como... Tem algum, algum tipo de tecnologia. Oh, o próprio celular, né? Sim. E eu... hoje, notebook, o tablet, todos esses gadgets têm uma uma bateria eficiente, ficaria ou muito grande, e ou muito pesado, né?
2: Exatamente. Então, uma das vantagens de se usar o, o lítio, é que ele permite uma densidade energética maior. Isso foi uma das coisas que motivou as pesquisas nesse sentido.
1: Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Mas, Júri, júlia Ronaldo, se eu pego hoje, pego aqui a minha Duracell, putz, eu tô falando tanto ali, não tô patrocinando o programa, tá? Mas pego aqui a minha Duracell, aquela lá do, do, do coelhinho que ficava batendo os no comercial, <risos> e eu com todo o cuidado do mundo, faço um corte transversal nela o que, que eu vou achar ali dentro? Que, como é que é a configuração dessa pilha para que ela funcione e consiga fazer o meu controle funcionar? Ponto importante, ouvinte: não façam isso, pelo amor de Deus isso é um experimento teórico não, não, pelo amor de Deus, não cortem uma pilha,
3: muito menos uma bateria, muito menos uma bateria, pelo amor de Deus se você cortar uma pilha, o máximo que você vai fazer é uma sujeira dos diabos. Mano, mas, mas não cortem, mesmo não, assim. é uma sujeira tóxica, né? É, uma
2: sujeira tóxica, não cortem. É pilha bastante errada. Se você abrir uma bateria daquelas de 9 volts, sabe, aquelas quadradinhas, provavelmente você vai encontrar acho que seis pilhas, palito, ligadas uma na outra em, em série. Mas tudo bem, não é essa parte que a gente quer falar.
3: A bateria de 9 volts que a gente fala é aquela quadradinha pequenininha, né? É,
2: aquela quadradinha, é. Você vai ter seis pilhas pequenas, menores, tipo, tipo uma palito. Na verdade ela é um pouco mais fina que aquela palito, ligadas em série. Mas tá, então se a gente abrir uma pilha normal lá do coelhinho, você vai ter por fora um invólucro de zinco, que vai atuar como ânodo, tá? Por dentro dela, você vai ter, no centro, você vai ter tipo um bastão de óxido de manganês. E entre essa, esses dois pontos, são eletricamente isolados, tá? Não tem contato elétrico entre esse bastão e essa capa de zinco. Se você tivesse o bastão, um contato elétrico, a pilha já ia descarregar ali espontaneamente, né?
3: Sim, ela ia descarregar toda. É.
1: Exatamente. É. Senão não faria <risos> sentido,
2: né? E unindo isso, você vai ter uma pasta de hidróxido de potássio, né? Por isso a pilha é alcalina. Normalmente é a Mi, que você usa para fazer a pasta né? ou pode ser acho que flor também é usado, mas é mais comumente usado um amido é, umedecido com hidróxido de potássio para fazer aquele contato elétrico que a gente tinha comentado né? para ser o suco de limão entre esses dois materiais
3: se for uma pilha de carbono zinco, que é aquela aquela amarelinha a mais comunzinha, a pasta vai ser uma base de dióxido de, de manganês, carbono e um gel eletrolítico qualquer ali para dar a mistura. A diferença da pilha com comum para pilha alcalina é basicamente a, a mistura.
2: A mistura vai ser o gel. Na alcalina, é hidróxido de potássio e na, na pilha comum, cloreto de potássio. É, o que uhum. muda é, é, é o suco de, do limão que vai mudar. Em um o suco, de limão é o suco do limão vai ser hidróxido de potássio, na outra o suco de limão vai ser uma solução salina.
1: E tem diferença no desempenho de ambas?
2: A diferença vai estar tá porque na pilha comum você vai ter uma formação de gás maior, numa, numa uhum. reação paralela, numa reação indesejada que acaba acontecendo. Então ela acaba perdendo eficiência mais rápida. Na pilha alcalina, essa, essa reação paralela ela é minimizada, então você não perde tanto, a perda de eficiência é menor.
3: A carga virtualmente é a mesma, só que a, a pilha de zinco carbono é menos eficiente. Menos eficiente, perfeito.
1: E esse carbono é o pirulinho do meio? Isso. O pirulinho do meio, aquela hastezinha. Tá, então essa é a configuração da nossa pilha. E se eu, com muito cuidado, não faço isso em casa, pelo amor de Deus, se eu faço isso com a minha bateria do telefone?
2: Com essa não faça mesmo, porque é muito fácil você acabar pegando é, fogo. É, aí
1: ela vai explodir na tua cara. É, então, aí
2: já não é tão fácil responder essa pergunta, porque cada fabricante vai usar uma uhum. coisa um pouco diferente, tá? Mas você vai ter é, basicamente uma solução de íons de lítio, aí pode ser lítio, cobalto oxigênio, lítio oxigênio, pode ser muita coisa aí. Uhum. Uma solução polimérica, não tem mais água, porque eu não posso ter lítio em água. Talvez você já tenha um feito na sua escola legal que você jogava, tinha o um sapinho que você dava choque, você já colocou sódio em água também?
1: Ah, é, sódio em água é divertido, né? Então,
2: é divertido também. O lítio, se você colocar o lítio em água, você vai ter o mesmo efeito, basicamente, do sódio em água.
1: Mas esse tipo de diversão você não quer ter com o um telefone na sua Exatamente. orelha, né? Exatamente. Por diversão, gente, é, é uma... Imagine fogos de artifício em escala pequena, na sua orelha. É mais ou menos isso que você vai ter. <risos> então, Enfim. É,
2: essa solução não, não, não tem água, é uma solução à base de algum solvente orgânico, normalmente em algum organo carbonatado. Então, ela, ela é bem mais complexa do que uma pilha, uma pilha comum.
1: Ok. A gente vai deixar no post um esqueminha aqui de um corte transversal de uma pilha que, como vocês disseram, é a mesma lógica de um século e meio dois séculos atrás, né? Então, assim, não tem muito mistério, né? Como se faz uma pilha hoje em dia. A bateria do
2: carro ela tem algumas vantagens sobre essas outras pilhas, porque nela todos os materiais em que acabam reagindo estão no estado sólido. Ah. E se você tem todos os materiais no estado sólido, a atividade desses materiais permanece constante. A atividade é a concentração real, por assim dizer, tá? Numa simplificação do, do conceito. Então a variação de, de tensão, né? A variação de diferença de potencial na bateria do carro ao longo do processo de descarga, ela é muito pequena. Já numa pilha comum, ela começa lá com 1.5 volts e no final da vida ela vai estar tá com 0.9, 0.8 dependendo do, 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 de, do que da forma como você estiver usando ela. A bateria do carro, ela consegue manter os 12 volts, que é a diferença de potencial é, dela, durante praticamente todo o ciclo de descarga dela, em função dessa essa característica de, dos materiais Que reagem ali, estarem todos no estado sólido
1: Vai aparecer uma pergunta mongoloide Mas então por que a gente não faz pilhas Sólidas, pequenininhas Ou pro meu telefone? É,
2: você ia querer ficar andando com uma solução de ácido sulfúrico No seu
1: telefone, do lado da sua orelha Você acabou de dar uma resposta Brilhante, não, não queria Não,
0: não vamos, vamos poupar, quanto tempo a mais Ele vai me dar de bateria? <risos> Então, o outro problema é que aí
2: a gente também volta naquela conversa, porque essa bateria, a densidade de, de carga dela é menor, então ela ia pesar mais. O peso do celular ia ser maior. Para você ter a mesma, a mesma quantidade de carga que você tem na bateria do seu celular, que é uma bateria de lítio e um lítio, se você usasse uma bateria de chumbo ácido, ele teria que ter um volume e um peso maior para comportar a mesma carga.
4: Mas olha só aquela relação que eles chamam de baterias de metais pesados, deixando a bateria mais pesada. <risos>
2: Quando teve, né, esse desenvolvimento das baterias de íon lítio, foi justamente pra gente conseguir, quando você tentou diminuir o tamanho das baterias e, e o peso, é, foi buscando materiais que possibilitariam isso. É, o lítio surgiu como uma grande promessa porque ele teria uma possibilidade de uma densidade de carga muito superior a qualquer outro metal. Em teoria, ele é o que tem a maior densidade de carga possível. Por ser um átomo pequeno, um átomo leve, se você pensar em comparação com os demais, né, você vê lá, ele tá lá na segunda linha da tabela periódica, né, então ele é é um átomo bem pequeno. É, ele tem esse inconveniente de você não poder trabalhar com ele em meio aquoso, mas isso tudo é, conseguiu-se já driblar esse inconveniente. É, então usou a necessidade de usar solvente orgânico pra, em vez de água, e, e você conseguiu levar uma carga maior e um peso menor. Isso foi um, um grande avanço que as baterias de um lítio possibilitaram pra gente. E hoje a gente já usa essas baterias que antes eram realmente só íons lítio, hoje elas já são muito mais complexas, né? A gente não usa mais só o lítio puro, usa ele combinado com outros elementos, né? é, Lítio cobalto é o mais comum, mas tem Desenvolvimentos hoje com baterias com lítio Ferro, que tem mostrado bons resultados Isso ainda não é comercial Mas é, tem, tem resultados bastante Promissores e ainda com algumas Vantagens óbvias, né? O ferro é muito mais Barato do que cobalto, o ferro é muito mais abundante E um dos problemas que hoje se aponta Para o futuro das baterias de, de um lítio É a disponibilidade de cobalto
1: Entendi, porque assim como Qualquer metal, você tem Uma quantidade finita na terra, Sim, né?
2: E boa parte do cobalto, no caso, está na China.
1: Que conveniente, né? E aí você tem toda a questão de segurança, de fato, né? De segurança econômica de você fazer isso. Sim. Entendido. Gente, mas vocês comentaram, agora há pouco, sobre esse caso, que foi, putz, foi bem noticiado, né? Do Note 7 da, da Samsung, né? Que bom, explodiu, explodiu em voo, inclusive, se eu não me engano, né? Em Pelo menos dois voos. É, e aí, eu lembro aqui no Brasil, tava sendo proibido, avisavam, né? Você não pode embarcar tendo esse telefone. Parecia que você era um excluído, né? Por conta do medo, E assim, tinha uma preocupação real, né? Imagina um troço desse explode perto de uma janela e não ia ser um restante de viagem agradável. <risos> Seria rápido, porém não muito agradável. Mas, é, isso pra uma bateria, puta, pequena, né? Uma bateria pra um, pra um celular, né? Agora, a gente tem visto baterias sendo utilizadas em outros objetos maiores e imagino com uma maior necessidade de, de potência né, eu acho que um dos casos mais famosos, recentes é esse desenvolvimento dos carros elétricos, né, que funcionam a partir de bateria, né, a bateria desses carros também é de lítio e sendo de lítio, ou mesmo não sendo, puta, e daí e se você tem uma, um Galaxy Note 7 dentro de um carro desse, é uma pequena explosão nuclear
0: tem que correr de 20 a 80 km por <risos>
1: mas 80 km por hora isso aí a gente tá naquela
2: história de novo do carro pica e do celta ou não?
3: <risos> um
1: tesla e um celta 80 km mas e aí isso não é perigoso gente de acontecer alguma merda dessa? da
3: mesma forma que uma explosão de um carro por combustível líquido é perigoso são iguais as chances são as mesmas não naturalmente mas... <risos> as pessoas têm o costume ludista de acreditar nessa história de que ah o carro elétrico é perigoso o carro a combustão chega a ser muito mais perigoso do que um carro elétrico
1: Não necessariamente Eu estou sendo chamado De ludista pelo Ronaldo Me defendam É mais perigoso Ou não é mais perigoso
4: O Yuli colocou bem aqui Na pauta Que é como se você Estivesse andando com Sei lá 300, 400 ou mil Galaxy S7 Dentro do seu carro Mas o a bateria em si do carro, assim como qualquer outro produto, ela tem vários e vários testes que ela tem que atender antes dela entrar em produção. E certeza que desses testes, teste de batida, de vazamento, de fogo, eles têm que atender isso. Então, tipo, a bateria vai estar embaixo do carro, o carro tem que passar por cima de um de uma tocha ou alguma coisa e não pode derreter esse material que está sustentando a bateria. Só, só uma pergunta, o Galaxy Note 7 não passou por teste nenhum? Eu não entendo muito o processo de fabricação desses celulares, mas eles têm os processos de validação e tudo mais, mas o processo de fabricação, produção, design de um aparelho tipo celular é bem mais curto do que o de um carro e bem menos, acredito eu, bem menos rigoroso do que o de um carro.
2: Eu acho que uma grande vantagem do carro nesse quesito é a questão de tamanho mesmo. No carro, eu não tenho uma obrigação tão grande, uma necessidade tão grande da bateria ser pequena. O celular, você tem limitações físicas, ele não pode ser muito grande, tem que ter uma espessura determinada e o carro, você tem... isso aí você tem mais liberdade. O que eu li sobre essa bateria do Note 7 é que era realmente um erro de projeto que permitia, não sei o que, duas coisas que não podiam entrar em contato entrar em contato, que era o que levava à explosão. No carro eu posso usar separadores maiores, eu posso ter margens de segurança melhores em função disso. né Em função de, um tamanho, de poder ser uma bateria maior, espaço maior, espaço físico maior.
3: E outra, a gente está falando de um carro. Tecnologia de carros elétricos não é nova. Os primeiros carros do mais de 100 anos atrás Atrás existiam carros a combustão e carros elétricos. Os primeiros modelos eram elétricos. Então, a tecnologia de baterias em carro não é necessariamente nova. Ela não é tão difundida. Quando você, por exemplo, é um Elon Musk da vida e está lançando um carro esporte com uma bateria elétrica, você vai ser submetido a uma série de testes e regulações e provas e não sei o que que vai atestar a segurança daquele veículo de todas as maneiras possíveis e imagináveis que um carro de combustão, por já ser uma tecnologia experimentada, por assim dizer, que todo mundo usa, não vai passar. Tá certo, o primeiro Roadster hoje em dia ele come poeira perto do, do novo que o Musk tá lançando agora, mas quando os primeiros carros da Tesla foram disponibilizados no mercado, eles eram extremamente seguros, porque eles passaram por uma série de testes.
4: Inclusive Ronaldo, quando esse boom de carros elétricos começaram a surgir, não existia muita regulação para carros elétricos, então só órgãos reguladores, ele meio que estavam tentando adaptar os testes de carros comuns a combustão para carros elétricos. Ainda hoje se atualiza as regulações para carros elétricos.
3: Então... E vamos combinar que os primeiros carros elétricos mais recentes eram feios pra caramba. <risos> Parecia que a ideia dos fabricantes era embutir culpa no motorista porque eram todos horrorosos, mano. Pareciam carros feitos pra veganos ou coisa assim. Aí eu... <risos>
4: Pai, volta aí, volta aí, vai. Qual a sua relação de carros horrorosos com pessoas veganas?
2: Eu,
1: eu, eu tô tentando entender, pô. Qual,
3: qual é? A...
2: Carro vegano é álcool, gente. Não, não, eu consigo explicar. Se o cara não come carne, ele tem mau gosto. Tá definido aí. <risos>
3: Eu não tô falando o caso do Prius. O, o Prius ele é um dos carros, digamos assim, elétricos, tirando os Tesla, um dos modelos mais bem-sucedidos de carros elétricos. Ele, por quê? Porque ele tem a cara de um carro normal. E não aquelas porcarias daqueles carros que só cabem duas pessoas, que menores do que um Mini, que não tem espaço <risos> para uma sacola de compra. Que se você for fazer compra com ele, ou cabe você, ou cabe a sacola. Como é que você vai usar um negócio desse? A rejeição do inicial dos novos modelos de carros elétricos se deu muito por causa da aparência dos carros. E a, a adaptação das baterias, do processo de combustão para as baterias desse, desses fabricantes também não era bom. Foi preciso empresas grandes, a BMW também tem modelos de carros elétricos, a Honda tem os seus, a Tesla chegou chutando a bunda de todo mundo. Esses fabricantes chegaram com um nível de qualidade e de segurança muito mais elevado e, obviamente, estão vendendo carros, um carro de, carros elétricos com cara de carros.
1: Bom, até o final do episódio eu não tenho dúvida que a gente vai entender o que, que é um carro para Vegano, mas ok, está explicado aqui. Eu <risos> vou
3: achar um exemplo aqui, se vai ver. <risos>
1: Mas isso leva ao nosso último ponto aqui da pauta, que é um ponto que a gente já citou por alto em alguns momentos, mas que é impossível a gente não mencionar, né, gente? Que é toda a questão ambiental relacionada a pilhas e baterias, né? A gente mencionou, ah, não abra a pilha porque o é um negócio aí dentro é tóxico. Mas o ponto é que essas pilhas depois de usadas vão para algum lugar, essas baterias depois de usadas vão para algum lugar. E aí? Como é que é essa questão ambiental De pilhas e baterias aqui no Brasil No mundo? Então, como a gente já falou né,
2: Essas pilhas e baterias, elas são Tem é, pares metálicos Que vão produzir essa, essa energia né, através de, de reações eletroquímicas Esses metais, então, vão estar presentes Nessas pilhas é, e se você jogar fora Você vai estar contaminando o ambiente Com, com esses metais, né? Então a gente já falou Em zinco, é, magnésio Manganês, cadmio Níquel, o próprio lítio Embora não seja tão agressivo ao meio ambiente ainda, ainda não é, não é também exatamente amigável. Então você tem normas que controlam a concentração desses metais nos rejeitos, né? E obviamente, qualquer pilha vai exceder essas normas. Por isso a gente não pode jogar a pilha no lixo comum, ou sei lá, ou jogar no rio ali, passando pela ponte e jogar ela dentro do rio. Vai estar contaminando o ambiente com todos esses materiais que estão contidos nesse, nessa pilha. Então no Brasil a gente tem uma resolução do CONAMA 257, que define os limites desses materiais. Também você tem regulamentação que obriga os fabricantes a recolherem, né, esse material e dar a destinação correta. Obviamente que aqui a gente já tem alguns problemas, né. Bom, acho que vocês são todos de, de cidades maiores, né, de São Paulo, o Fencas, o Ronaldo. Eu não conheço o Gaspar, mas aqui eu, eu moro no interior, e no interior a gente não tem tantos locais para recolher esse material assim, tá? Não é tão fácil você encontrar aonde dar esse descarte corretamente. Então é frequente as pessoas descartarem isso de, de forma errada. Isso é, um, é um problema sério que a, gente tem que a gente tem que pensar em como resolver. Esse
4: cast deveria ser mais um, uma forma de abriamento das pessoas para não fazerem isso por favor, não joguem pilhas, baterias ou celulares antigos né? o que tiver bateria que você imaginar não joguem nas ruas ou em qualquer lugar no, no lixo comum da casa que isso é, pode causar um dano muito maior do que você possa imaginar
2: é, o Gillian falou celular, mas a gente tem que estender isso de forma geral a qualquer material eletrônico mesmo que não tenha uma, uma, uma bateria dentro dele uma TV que você jogar no lixo comum é um descarte errado não, não pode ser feito
1: para a pilha comuns, em geral, há alguns anos já, você tem iniciativas de coleta específica, né? Você tem aqueles coletores de pilha, às vezes em shoppings, em empresas, é muito comum, em, sei lá, para celulares, próprias operadoras, às vezes, é, coletam, né? Celulares antigos, algumas é, recompram, outras só pegam realmente pra fazer um descarte bom, né? Uma reciclagem ou, enfim, algum tratamento anterior. Dá pra ser reciclado? do pilha, gente? Dá. O problema
2: é que isso não é exatamente economicamente viável, tá? Com a tecnologia que a gente tem hoje. Existem pesquisas, obviamente, buscando uhum. é, aprimorar os métodos, mas com a tecnologia que a gente tem hoje, ela não é exatamente é, viável economicamente. É, ela deve ser feita por uma questão de qual o mundo que você quer amanhã, né? Por pensar assim, uhum. é, reciclagem de papel também não é exatamente economicamente viável.
1: Depende, depende. Tem, tem casos que é. Eu entendi o seu ponto, mas assim, tem casos que a reciclagem de papel acaba sendo não digo viável uh, comparativamente a uma produção virgem. O problema de, da reciclagem
2: de papel é, não é exatamente a operação do processo. É a instalação necessária.
1: Tá? Sim, sim, sim. sim, sim. É. Não, se você tiver um investimento interessante, inicial, e tiver volume suficiente, a reciclagem é possível. Possível viável, digo, e viável economicamente. Talvez não seja competitiva comparada ao papel virgem, mas para alguns usos específicos é possível, sim. Mas enfim, esse não é o tema do cachê. É,
2: então, voltando para as filhas. Então, algum, alguns dos materiais você consegue recuperar e usar. Como muito vai estar, em muitas coisas vão estar em forma de óxido, você consegue usar isso como pigmento. Não necessariamente você vai pegar a bateria e transferir esse e produzir uma nova bateria. Vai usar os materiais é, que você consegue extrair de lá em outros processos. Então, muito dos óxidos que a gente consegue extrair nesses processos acabam destinados à indústria de pigmento, à né? tinta. E Então, a gente tem esse problema é, da viabilidade econômica do processo. Então, a gente entra no um problema aí muito maior aí, que talvez acho que você mesmo, Fencas, vai conseguir falar muito melhor do que eu, que é essa questão de você exportar lixo. Muitos países mandam lixo eletrônico para países é, mais pobres, que acabam aceitando isso, e processos de reciclagem absurdos, como gente queimando essas coisas para tirar só o metal,
1: e nossa, Hã? isso é, é o pior dos cenários, né, cara? Puta, você incinera lixo eletrônico. Imagina você queimar um bando de pilha. Imagina... Nossa, mãe do céu, é... É, é o mal, é o mal em... Ca... Beuzebu na forma de uma ação antiambiental. Mas não, sem dúvida, a exportação de lixo é um puta problema geopolítico. O Brasil sofre até pouco comparativamente, e quem mais acaba recebendo são países africanos. Na verdade, no Brasil é proibido, né? Quando chega aqui, na verdade, são aqueles containers ilegais, né? Mas o Brasil é proibido você importar lixo de qualquer espécie. Mas o que você tem, sim, com relação a lixos eletrônicos em geral, e foi por isso que eu perguntei de pilhas baterias, é o que eles estão chamando já de, de mineração de resíduo né? Que é mais comum já em aterros, né? Mas que você pode fazer mais barato quando você tem ele direto. Como é que é a mineração de um, de um aterro? É você, de fato, cavar um buraco em busca de metais com algum nível de preciosidade, né? O
2: cartucho do Atari do E.T. É.
1: <risos> isso é muito precioso, sem dúvida, não. Mas é você, por exemplo, abrir realmente um aterro procurando um computador antigo para pegar lá aqueles gramas de ouro que você tem, de platina e de outros materiais preciosos que foram feitos os componentes eletrônicos e que são simplesmente descartados, né? Então, assim, isso é comum em lixo eletrônico, né? Quando você você não consegue um reaproveitamento direto das peças? Você tem essa reciclagem para esses materiais mais nobres, para os menos nobres, você compacta e aterra ou dá algum outro fim. Agora, para pilha, por conta dessa contaminação, que eu realmente estava perguntando, e se aí respondeu a questão de, de pigmentação, talvez seja um uso um bom uso a ser dado nisso, né? Mas como você disse, ainda com uma viabilidade econômica questionável. É, é, né? é
2: a saída que. Que tem sido usado atualmente Existem pesquisas Aham. no sentido de você Realmente recuperar o metal Pra Sim. zinco, se eu não me engano, já tem Já tem como tirar com os processos térmicos Mas para os outros, outros Metais, eu, eu desconheço Pode até ter alguma coisa, mas Entendi. eu desconheço Porque eu Entendi. sei que dá para tirar, muitos óxidos São recuperados e são usados como pigmento
1: E é, isso é uma preocupação, gente E vai ser cada vez mais Não só por conta dos gadgets, né Mas por conta, por exemplo, desses Carros que a gente estava comentando agora Pouco, imagina a situação, gente. Isso que você, a gente tem que pensar. Imagina a situação de um mundo cada vez com mais carros elétricos e essas baterias com um fim. Qual é a vida útil de uma bateria dessa? Você já tem uma noção, assim, é, quantos anos duraria? 10 a 15 anos? Beleza, mas por que seja de 10 a 15 anos? Aí, de repente, a gente tem agora as Teslas... É, bom, o Teslas já estão tá há algum tempo no mercado americano e tal, mas digamos que eles explodam lá para 2020. Em 2030, 2035, a gente vai ter um puta problema de que a gente vai fazer com essas baterias que não vão ser mais utilizadas, porque é um material tóxico com uma aplicabilidade de com uma reciclabilidade é, é, baixa, por enquanto por conta disso que o Yuri comentou da viabilidade econômica de não fazer sentido economicamente você reciclar, então em geral você vai ter que tratar e aterrar basicamente, agora imagina o cuidado que você vai ter que ter para aterrar essa quantidade de bateria já utilizada entendeu, então assim, sem dúvida uma preocupação. Isso porque eu não tô entrando no mais recente ainda, que é aí da terra do Julian, né? Na terra do Julian tá sendo mais utilizada, mas você já tem outras aplicações em outros lugares, a Alemanha, nos próprios Estados Unidos, na China, que são as baterias utilizadas pra própria geração de energia, né? Como backup de energia, principalmente eólica e solar, né?
4: Então, só voltando pro, pra parte de carros elétricos, eu diria que é mais fácil do que Gadgets e pilhas comuns no dia a dia, porque as empresas, elas homologaram em qualquer veículo, elas têm que comprovar o quão aquele veículo é reciclável. Então, dependendo da, da legislação de cada país, mas é um conhecimento geral e das próprias empresas, é interesse delas mesmo, é que o veículo seja o máximo reciclável possível. Então, você tem que comprovar para os governos e para as legislações que aquelas baterias vão ter que ser re reutilizadas de alguma forma. E carro é uma coisa que você não simplesmente não joga no eixo da, da cozinha. Né? Você ou troca por um novo ou você vai enviar para um ferro velho ou alguma coisa do tipo e esse é o ferro velho vai, vai reciclar.
3: Em tese, um carro é totalmente reciclável.
4: Exatamente, ele tem que ser comprovado que ele é reciclável. Então, eu diria que para carros, esse aí essa parte de reciclagem será um pouco mais controlado do que as pilhas comuns que a gente utiliza no dia a dia, ou as baterias comuns que a gente utiliza no dia a dia. Mas, por essa questão de reciclagem, isso é bem inviável economicamente, é um dos grandes pontos que as empresas estão, vamos dizer, bem lentas no caso de lançarem novos veículos elétricos, e porque ela tem que mostrar que ela tem que reciclar aqui. Então, como você vai fazer isso? Então, essa parte da viabilidade das baterias pós-produção e pré-produção também, porque o processo de fabricação delas são bem, digamos assim, não ecologicamente correto é bem complicado. Então, as empresas têm que garantir que isso aí vai ser reutilizado. Então, é bastante inviável para elas ainda. Por isso que o carro o elétrico o híbrido é tão caro, que o processo de fabricação das baterias, os materiais utilizados, a reciclagem, tudo isso entra na conta deles. Então, imagina daqui a 10, 20, não 10 anos, mas daqui a 20, 30 anos, como você citou, você terá 50 milhões, 100 milhões de veículos elétricos circulando pela rua tendo suas baterias retiradas. Então, em 30 anos, a gente tem que achar uma forma de reutilizar essas baterias mais eficiente né, do que a gente tem feito hoje. Então, tem muitos estudos paralelos a essa questão de climate change novas soluções para redução de emissão de carbono, que é exatamente o que fazer com as soluções que a gente está dando. que é muito legal você dizer ah, beleza, vamos transformar todos os carros em carros elétricos, e híbridos, ou vamos botar todo mundo para usar energia eólica, vamos colocar todo mundo para usar energia solar, mas beleza para isso funcionar você tem outros vários e vários processos e sistemas e tecnologias que tem que ser abordadas o legal de toda essa discussão é que você impulsiona toda a ciência, não só aquela parte de energia, então, isso é que é legal
3: se você está perseguindo uma, um, novo, um novo método de, de fornecimento de energia que seja mais eficiente do que a queima de combustível fóssil que você tem que trabalhar para que o meio seja mais, não só mais eficiente, mas também mais ecologicamente viável. Não vai adiantar nada você produzir você produzir baterias que sejam tão poluentes quanto. Por exemplo, quando a gente fala de energia solar, todo mundo fala, ah, é energia limpa que não sei o que, que não sei o que. As pessoas não fazem ideia do quão poluentes são os painéis solares. Um, um painel solar uma, uma vez descartado não pode ser jogado no, no meio ambiente de jeito nenhum porque ele é altamente tóxico. Tem todos esses quesitos que as pessoas têm que levar em conta. É
4: exatamente o, o, a diferença entre a mídia e a realidade, né? A mídia fala que tudo é carbono zero E é lindo, mas na realidade O que as empresas lidam no dia a dia É um pouco mais complicado do que isso
2: Tem um texto que foi publicado lá no portal De Viante, recentemente fala sobre isso, não tem?
1: Ué, a Bruna a Bruna comenta justamente Sobre isso, como a Solução de alguns problemas Relacionados ao mudança do clima Acaba gerando outros e, e você tem que pensar pensamento pensamento do ciclo de vida, né? Que inclusive a gente já discutiu no episódio De design Inteligente, que a gente falou falou sobre esse pensamento de ciclo de vida, que você não pode parar em determinado momento. Eu acho que isso tá certíssimo. Mas, Júlia, eu queria que você comentasse justamente o que, que tá acontecendo aí na Austrália. Toda essa, essa essa ação do Musk pra fazer com que vocês não... não que você consiga gravar aqui conosco. <risos> pra que você não <risos> tenha um apagão aí. Canguru. <risos>
4: <risos> o canguru pulando, <risos> jogando vento. Então, South Australia, que é um dos estados aqui, eles têm um parque, é muito
1: grande Desculpa, desculpa Um dos nomes do, do estado é South Australia mas Não, não tem nenhum nome mais <risos> original é, é tipo se não fosse Rio Grande do Sul Fosse Brasil do Sul, sabe Meu, ah, Tudo bem, Rio desculpa. Grande do
0: Sul é bem original Pois
1: é, é ah, um Rio Grande do Sul
3: ah, mas cara, mas é um, alguma coisa, não é Brasil do Sul, Brasil do Norte? Até aí Estados Unidos tem Carolina do Norte e Carolina do Sul também, na originalidade não é... Não, ah, eu tô falando isso que a nossa capital se chama Brasília, né, realmente, enfim.
4: Se você pensar, a Austrália tem cinco estados e um território, dos cinco estados, três tem nomes mais ou menos assim, um é South Australia, o outro é Western Australia <risos> e o outro é Northern Territory, é tipo Austrália do Sul, <risos> Austrália <risos> do Oeste e o território do Norte, é tipo aquilo ali que ninguém quer saber, tá. Tá lá no norte, vai.
0: E o leste é o quê? Terra de ninguém.
2: <risos> todo lugar, zona leste é meio complicado, né? Não ia ser diferente na Austrália. Pro leste
0: tem uma, uma muralha em que os cangurus defendem <risos> do povo do deserto. É mais ou menos isso que todo mundo quer vir pra o leste, entendeu?
1: <risos> Pronto. Esse foi o sidecast de Baterias barra aula de Austr... geografia da Austrália.
4: Então, lá eles têm esse parque eólico muito grande, que é a principal fonte de energia de lá. Então, eles dependem muito de, dessa energia eólica, principalmente em Adelaide, que é a capital do estado. E no ano passado, eles tiveram enchentes e algumas tempestades. Derrubaram alguns desses moinhos eólicos e derrubou a rede em si. A capital em si, Adelaide, passou cerca de uma semana sem energia. É, no mínimo três dias em alguns locais. E em alguns outros locais, o estado teve até cinco dias sem, sem energia nenhuma, porque a rede caiu. Diante desse problema que não foi a primeira vez que aconteceu, eles lançaram essa licitação de que precisavam instalar baterias para que eles pudessem acumular essa energia e reutilizar quando fosse necessário. O
3: que você tem que pensar assim é o seguinte, o sistema elétrico da Austrália, ele tem duas frentes. Ela, ele tem o sistema de, de energia alternativa que eles investiram muito nos últimos anos, só que esse tipo de, ser, de sistema não serve para suprir demanda repentina e eles têm as termoelétricas, que é o sistema de emergência. Só que um sistema não conversa muito bem com o outro. Então, quando dá problema, dá problema de uma vez. As baterias são o meio termo para integrar o sistema.
4: E eu acho essa ideia excelente porque, tipo, você tá produzindo muita energia em alguns pontos. No caso, se você usa hidrelétrica, como no Brasil, você pode estar tá produzindo muita eletricidade em alguns momentos e não tá utilizando ela por completo. Então, você poderia armazenar esse excesso de, de energia que está sendo produzido por energia hidráulica, normalmente.
3: Você armazenar e utilizaria em horários de pico. No fim das contas a gente vende, né?
4: <risos> é exatamente. Tem é como vender. Que é o que a, a South Australia tá fazendo nesse momento. Tipo, eles instalaram um, esse campo de baterias lá de cerca de 100 megawatts por hora. E o que acontece, essas baterias estão sempre sendo recarregadas em caso de horário de pico. Elas entram na rede normal de distribuição, em caso das termoelétricas é. ou outras formas de eletricidade que tem, e elas suprem o pico de energia. Então a, é como se a produção normal de energia fosse é constante e Sempre que houvesse um pico, a bateria cobriria esse pico. Então, é. ajuda a rede em si, ajuda a produção de energia em si, porque se torna a produção mais barata. Então, você sempre mantém uma produção constante. Então, isso é bem mais barato do que você tá fazendo picos e reduções. Você não modifica seu sistema. Serve como backup em caso de alguma catástrofe, como aconteceu antes. Então, o South Australia investiu muito nisso. E o interessante dessa ideia que eles fizeram foi que eles precisavam instalar essa, essas baterias e em até seis meses. A Tesla chegou lá e falou, ah, eu faço isso <risos> em três meses.
3: 100 dias pelo menos que deu 100 dias
4: o Brasil falou oito anos, a gente faz em oito <risos> anos. Cara. Mais ou menos isso. Todo mundo falou que ele era louco, né? Cara, você não vai instalar cem megawatts em três meses. Falou, tá bom. No final das contas, ele entregou em menos de três meses. Então, todo mundo ficou muito tal, oh, tal, tal, só Virou notícia mundial, isso.
3: Prazo que o Musk deu foram 100 dias. Ele falou, 100 dias eu instalo essas baterias. Todo mundo duvidou. Ele só precisou de 60. Foram dois meses. O que gerou, realmente, o bafafá é que também foi tudo isso no
1: Twitter, é, Exatamente. Né?
4: Claro. A conversa mas tipo, ele falou que entregaria em 100 dias, todo mundo achou ele louco, ele instalou colocou pra funcionar, isso, testou isso, isso. e entregou funcionando em 60 dias, então tipo assim, do momento que ele assinou o contrato ao momento que a começou a utilizar o serviço como um serviço normal, foram 60 uhum. dias então isso foi impressionante.
3: E duas semanas atrás, teve um, um problema de fornecimento em que as baterias já entraram em, em ação prevendo o aumento da demanda que acontece nessa época de, de Fim de ano, uma das termoelétricas do sistema foi acionada, só que ela falhou e a usina saiu do ar. Imediatamente foi preciso só 140 milissegundos para a falha ser detectada e as baterias do, da Tesla entrarem em ação e injetarem 100 megawatts na rede. Ninguém percebeu nenhuma queda de energia no país. Foi o suficiente para manter o sistema funcionando.
4: E isso aí foi um caso extremo do que aconteceu, porque uhum. foi a própria termoelétrica que derrubou e, em casos normais, que ficaria energia total. Mas, já então, foram ah, registrados mais de 100 casos onde a bateria entraram em funcionamento e foram utilizadas em horários de pico que a rede não conseguiria suprir. Então, em menos de um mês de uso, ela já foi muito bem, vamos dizer, pagas, porque mais de 100 vezes ela supriu a necessidade da rede. Isso aí não não tem preço para o um país inteiro, vamos dizer assim.
3: Ou seja, quem quer, faz. Quem não quer, manda. E o Elon Musk manda que faz.
4: Inclusive, os outros estados, Vitória, que é onde tem Melbourne, já está estudando instalar uhum. o mesmo sistema aqui, mas não tão grande quanto o de South Australia, por conta que, que não tem tanto energia alta. E a pressão já está chegando em New South Wales, que é onde temos Sydney. Então, um estado é. está pressionando o outro, e a população em si está pressionando o estado.
3: Claro, né? É, eles viram o, a promessa na prática funcionando. Então, nada mais justo.
4: Imagina daqui a 30, 40 anos quando essas baterias tiverem de ser reutilizadas ou descartadas.
3: Diz o Musk que o processo da Gigafactory dele tem os procedimentos adequados para a reciclagem completa dessas baterias, mas isso a gente só vai saber a médio e longo prazo. Ele prometeu, até agora tudo que o Musk tem prometido, ele tem entregue, ele tem dito que as baterias são recicláveis, mas haver ainda.
4: Isso é legal, mas eu diria que isso é como se qualquer história que o Elon Musk liga, né? ele fala Hoje, mas ele não tem a solução. Mas na verdade, ele não precisa da solução hoje.
3: Ele vai desenvolver a solução depois. <risos> não é...
4: Exatamente, porque se ele tá instalando essas Giga Factories da vida, ele tem que achar uma é. forma de, de descartar essas baterias daqui a 20 anos. Então, daqui a 20 anos claro. a tecnologia já mudou muito e ele já vai ter achado a solução para isso. Então, ele simplesmente
0: fala: é, elas são 100% recicláveis.
3: Ótimo, beleza. Mas... Ou, não são agora, mas serão.
0: <risos> Ou daqui a 20 anos ele já tomou o controle do mundo, né? Não precisa mais se preocupar <risos> com isso. Porque muita gente compara ele com o Tony Stark e eu olho eu penso no Lex Luthor, gente. Um dia ele vai vir com um robô gigante, tomar o poder, vocês vão ver.
3: Tem uma foto dele posando como o Dr. Evil, inclusive com gato. o gato.
1: Guaxa, você acha que, na verdade, ele vai se, se aproveitar de alguma falha é, do terreno da Austrália pra separar o país em dois e fazer especulação imobiliária? Nem Superman. <risos> Bom,
3: mas aí é nível vilão de James Bond, né, cara?
0: Não, é, Isso. não. Um dia todos os carros autômatas vão virar robôs e dominar as pessoas. Ah, e tá espalhando tá transformers pelo mundo.
1: Esse é o nosso foco futuro. Mas gente, pra acabar aqui, agora a gente já fez um bom debate, já falou sobre baterias, sobre como funciona, sobre evolução histórica, falou sobre peculiaridades, tipos de pilhas e baterias, falou sobre... Puta, a gente falou sobre uma porrada de coisa, falou agora sobre o uso comum que a gente tem dado, em especial as baterias de íon lítio e, enfim, os usos pra... de gadgets, a fazer com que o Julian possa falar aqui conosco hoje. E, claro, o a reciclagem e os problemas ambientais que estão atrelados pra acabar, qual é o futuro das baterias, gente? A gente vai chegar no ponto que o Guax vai ficar feliz e plugar o USB no umbigo, onde é que as baterias vão nos levar?
0: Eu fiquei preocupado com o silêncio entre plugar e umbigo, <risos> tem que acertar esse plug aí.
1: Quais são os próximos passos? Qual o avanço? É o quê? Mais eficiência? Cada vez menor e mais eficiente?
2: A pressão maior era na questão de você conseguir ter uma maior carga no menor peso, né? Esse problema meio que está parcialmente resolvido. Não que não se busque aumentar isso, mas a solução que a gente tem já tem atendido bem nossas necessidades. O problema hoje é nessa questão de você ligar essas fontes alternativas, ativas de energia a grade de distribuição. Você não consegue controlar quando vai ventar ou quando vai fazer sol, né? É, então, por isso que essas, essas fontes de energia, elas são bastante eficientes, funcionam, mas como você não tem esse controle, se você tem um pico de, de demanda, por algum motivo naquele momento você não consegue suprir, você tem o que ocorreu aí na Austrália, né? Então você precisa, então, desenvolver essas baterias de grande armazenamento, como essa que foi instalada aí, que o Juliano estava tava contando. Essa bateria aí, instalada na Austrália é uma bateria de um lítio é, semelhante à, à do celular com o mesmo princípio então hoje se busca desenvolver é, baterias para suprir essa necessidade baterias de grande capacidade e outras coisas que a gente busca é substituir alguns componentes da bateria, são metais isso você tem uma quantidade finita no planeta então se a gente não tem uma reciclagem eficiente desses elementos, esses elementos vão acabar, então hoje se fala que o problema das baterias de, do, do, da Tesla são lítio. O cobalto oxigênio. Hoje o maior problema é o cobalto, que subiu de preço assustadoramente já nos, nos últimos 2, 3 anos. Assim,
0: Inclusive, antes ele era chamado de cobalto, né? Preparo.
3: Puta Caramba, que... velho! Que Desculpa, gente.
0: Desculpa. É... <risos> Essa foi péssima. Então, <risos> ok. Caramba! Então, enquanto a gente tinha. <risos>
2: Desculpa, adorei essa. Então a gente tem esse, esse problema com o cobalto. Não que o lítio seja infinito, não é. Também é, busca-se alternativas ao lítio. Então a gente tem baterias de, de sódio no lugar do lítio, né? E um sódio. É, ainda não, isso ainda não é comercial. É, o sódio também, metal alcalino, tá ali na tabela periódica, logo embaixo do lítio, que se pesquisa utilizar o sódio, que sódio tem muito mais abundante né no planeta. Também tem pesquisas com potássio, ainda em íons com, com carga mais um, né, com alcalinos terrosos, alcalinos, e que, tanto com sódio quanto com pot como potássio, tem tido resultados interessantes, se, se tem se desenvolvido com baterias, é, é, já com alguma coisa em escala piloto, assim, nada muito grande ainda. Também tem bastante pesquisa empregando íons da, e alcalinos terrosos, né, da segunda coluna da tabela periódica. Esses trabalhos ainda são mais iniciais, mas tem tido resultados interessantes, com boa capacidade de carga, a, até algumas coisas mais do que o que a gente consegue hoje com o lítio. Mas ainda só em escala experimental, tá?
3: Tem algumas pesquisas em, em outros tipos de materiais também. Em março de 2017, o, um dos criadores do, da bateria de lítio, o professor John Goodenough, ele apresentou um estudo de uma nova bateria usando um eletrólito sólido de vidro, que não só evita a formação dos cristais, dos dentritos, como ela teria, em tese, três vezes mais densidade energética Que é as de íons de lítio Ou seja, elas comportam mais energia E podem ser carregadas mais rápido E não sofrem do, do desgaste Das baterias normais
2: A gente também tem baterias já aí Em caráter comercial de sódio E enxofre, onde o sódio e enxofre Tem que estar tá fundidos né? Tem que estar em uma forma líquida Então elas precisam operar em torno de 300 graus, e essas baterias já, já existem Comercialmente, até quando eu li Inicialmente essa notícia dessa bateria gigante Do Tesla lá na Austrália, eu imaginei inicialmente que ela seria uma desse tipo elas são para grandes sistemas né? não, é, não é o caso, Tem então, essas baterias de sódio e enxofre, elas trabalham nessa temperatura mais alta, mas o próximo, a própria operação dela garante essa temperatura, então seria só necessário aquecer, para você iniciar o sistema né? Pra fazer o primeiro processo de carga e depois durante as, as sucessivas cargas e descargas, a, ela continua, ela, ela, manteria a temperatura nesse, o processo de carga e descarga garantiria a temperatura necessária para a operação dela isso já é comercial, já, isso já existe foi é, comercialmente disponível para esses sistemas de armazenamento em larga escala. E um outro sistema que tem sido bastante pesquisado, que também não é novo, a ideia inicial vem lá dos anos 50, nos anos 60 a NASA pesquisou isso, depois ela vendeu para uma outra empresa, que são as baterias de, como é que chama? Fluxo Redox, onde você tem a, o eletrólito, deixa de ser o, o, o sólido, né deixa de ser um metal ali, e passa a ser só, são duas soluções é, onde algum íon nessas soluções vão sofrer as reações de, de oxidação e redução, e, esse, e essa solução vai ficar circulando em eletrodos eletrodos inertes. Né? O eletrodo em si não sofreria nenhum tipo de reação. Você teria uma vida do eletrodo ah, em tese infinita, e teria só que ir trocando esse, o eletrólito, né? esse líquido que iria circular nessa bateria.
1: Seria no caso o, o, você ir gastando limão.
2: Exatamente, você iria colocando mais suco de limão. Você tirando o suco de limão e colocando... Espremer o limão e colocar mais limão lá dentro. Você já tem bastante trabalho nesse sentido, usando principalmente em os de de vanádio, onde você consegue fazer tanto a oxidação quanto a redução com íons de vanádio, tem tido resultados bastante interessantes é, é, aí o lance é, você vai passar essa solução lá, ela vai sofrer a, a, a reação, você recolhe essa solução e você re, a recarga você faz uma, promove uma reação nessa solução para fazer a recarga então a vantagem desse é que a, a carga da bateria seria basicamente você trocar o líquido que está lá dentro, então você teria assim, um processo de carga semelhante a encher o tanque do carro, né? que um dos problemas do carro elétrico é o tempo que você leva para recarregar as baterias Baterias, certo?
0: Nessa analogia, no Brasil a gente tem o costume de adicionar álcool aos combustíveis. Poderia ser limão, álcool, talvez um pouco de açúcar. Um
2: pouquinho de açúcar, eu acho excelente. <risos> uhum. <risos> Aí você me convida. <risos> tem uma bateria também recente, desenvolvida, se eu não me engano, pela Samsung, que usa grafeno e tem tido também apresentado uns resultados bastante interessantes. É uma carga muito mais rápida, uma eficiência maior, mas eu não tenho muita informação sobre como. Como ela funciona, eu só sei que ela usa grafeno.
1: Acreditaremos em baterias produzidas pela Samsung? É. <risos> Mentira, gente! É só uma piadinha! Não. não... É, eu
4: acho que, tipo, se você é pesquisador da área química, física, o que seja, se você quiser ser o mais novo bilionário dono do mundo, descubra a próxima bateria que vai revolucionar a tecnologia.
1: Gordura! Estude o umbigo do guaxa! <risos>